0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم أعلى درجات الدين أيها الأخوة كما هو معلوم بعد مرتبة الإسلام والإيمان مرتبة الإحسان والإحسان إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان يعني مراقبة الله جل وعلا في كل زمان وفي كل مكان لتصلح للعبد جميع الأزمنة يصلح له الليل ويصلح له النهار ولو قيل له بأن القيامة يوم غد ما وجد للعمل الصالح مزيدا لماذا؟ لأنه دائما في مراقبة لله تبارك وتعالى ولأنه يوقن أن الله جل وعلا حي لا يموت وأنه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ونعمه علينا دائمة لا تنقطع ويجب أن تكون مراقبته تبارك وتعالى دائمة والعبد يراقب ربه جل وعلا في كل مكان لتصلح له جميع الأمكنة يصلح له البيت والسوق والمدرسة والعمل والطريق وغير ذلك لأن الله جل وعلا يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ويراقب العبد ربه جل وعلا في كل أحواله يراقبه في الخلوة والجلوة وفي الشباب والهرم وفي الصحة والسقم وفي الغنى والفقر وفي الفراغ والشغل يراقبه جل وعلا إذا كان في بيته أو في سوقه أو في عمله أو في الشارع يراقبه في السيارة والطيارة وغير ذلك يراقبه في الحضر والسفر يراقبه في كل أحواله وأموره لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة جل في علاه ولنعلم أيها الإخوة أن حقيقة المراقبة تتلخص في ثلاثة أمور الأول أن يوقن العبد أن الله جل وعلا يراه وهذا اليقين يجعل العبد يتقن العمل ويأتي به على الوجه المطلوب يقول الله جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل له قال له أوصني قال أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك كما أخرجه البيهق في شعب الإيمان وقد ورد أن رجلا راود امرأة عن نفسها فقالت له أغلق جميع الأبواب فأغلق جميع الأبواب التي بينه وبين الخلق فقالت له بقي باب واحد لم تغلقه الباب الذي بيننا وبين الله فارتجف ذلك الرجل واستشعر مراقبة الله جل وعلا فتاب إلى الله توبة نصوحا ولا يتحقق أيها الإخوة الإحسان إلا بهذا الأمر كما في الحديث والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما رواه البخاري أي الأمر الثاني أن يوقن العبد أن الله جل وعلا يسمعه وهذا اليقين يجعل العبد يحفظ لسانه فلا يقول به إلا خيرا أو يصمت قل خيرا أو يصمت كما ورد لأن الذي يكب الناس على مناخرهم في النار هي أو هو حصائد ألسنتهم وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم سبعين خريفا والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الإنسان يحفظ يحفظ لسانه عن أن يقول حراما أو زورا أو باطلا أو غيبة أو نميمة أو سبا أو شتما أو استهزاء أو سخرية أو لعنا فيحفظ الإنسان لسانه الأمر الثالث أن يوقن العبد أن الله يعلم ما في صدره قبل أن يكون على لسانه كما قال الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهذا اليقين يجعل العبد يحفظ قلبه فلا يضمر الا حقا فانه لا ينجو يوم القيامه الا صاحب القلب السليم ولو اطلع كل منا على ما في صدر الاخر لاصابنا الحرج الشديد ولكن من حكمه الله جل وعلا انه اخفى عما في صدور الناس بعضهم عن بعض فلا يعلم احد ما في صدر الاخر إلا الله تبارك وتعالى وفي الصوم أيها الإخوة تظهر قضية المراقبة لله جل وعلا لأن الصائم يصوم وهو يوقن أن الله جل وعلا يراه فلا يأكل ولا يشرب ولا يعمل الأعمال التي تفطره حتى في خلوته ولا يواقع أي مفطر من المفطرات ويوقن أن الله جل وعلا يسمعه فلا يقول زورا ولا يسب ولا يشتم ولا يلعن ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه من أجلي كما رواه البخاري وللمراقبة هذا أيها الأخوة ثمرات جليلة من ذلك إتقان العمل إذا علم الإنسان أن الله جل وعلا يراقبه سيتقن عمله بلا شك والإتيان به على الوجه المطلوب يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه كما رواه الطبراني في الاوسط وحسنه الالباني رحمه الله. ايضا من الثمرات ان الاخلاص ان المراقبه لله جل وعلا تورث الاخلاص لله تبارك وتعالى. ويجعل الانسان العمل لله تبارك وتعالى ويسلم بذلك من الرياء والسمعة ومن ثمرات المراقبة ملء القلب بالخوف من الله ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ومن خاف الله في الدنيا كان له في الآخرة جنتان وأمنه الله أمنا لا ينقطع والله تبارك وتعالى قال ولمن خاف مقام ربه جنتان نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة من الثمرات أيضا الحفظ في الدنيا من الذنوب والمعاصي والفتن كما حفظ الله جل وعلا ليوسف عليه الصلاة والسلام الحفظ كذلك في الآخرة كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما رواه البخاري لماذا؟ لأنهم راقبوا الله جل وعلا وحده فحفظهم في قبورهم وحفظهم في عروصات القيامة وأدخلهم الجنة وإذا تأملت حديث السبعة الذين ظلهم الله جل وعلا في ظله تجد أن قضية المراقبة لله جل وعلا حاضرة عند أولئك من ثمرات المراقبة إجابة الدعاء كما في قصة الثلاثة الذين اواهم المبيت الى غار لما انسد عليهم ذلك الغار توسلوا الى الله جل وعلا بمراقبتهم له سبحانه وتعالى واحد منهم في بر الوالدين والاخر في حفظ الامانه والثالث في حفظ الاعراض من ثمرات المراقبه اداء عباده الشكر لله تبارك وتعالى كما في قصه الابرص والاقرع والاعمى فلم توجد المراقبه الحقيقية لله تبارك وتعالى إلا عند ذلك الأعمى فقال له الملك لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك وقد وظف الله للمراقبة الملائكة والجوارح والخلق من ثمرات المراقبة وهي ثمرات كثيرة لكن أختم بذلك صلاح جميع الأمكنة وجميع الأزمنة وجميع الأحوال فحري بالصائم أن يراقب ربه جل وعلا على الوجه المطلوب وإذا كنا نقول أن الصائم يراقب ربه جل وعلا فكذلك غير الصائم المراقبة لله تبارك وتعالى ليست في حال الصيام بل في جميع الأزمنة والأمكنة وغير ذلك من الثمرات الكثيرة اللهم ارزقنا مراقبتك يا ذا الجلال والإكرام في السر والعلن هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد